0: Velkommen til Overskriftet kritikspodcast, mit navn det er Christian Skov, og hvis du lytter med her, så er det fordi du er interesseret i den borgerlige idé- og samfundsdebat i allerbredeste forstand. I dag skal vi tale om noget virkelig spændende, nemlig historie, og mere specifikt Danmarks historie, og endnu mere specifikt Danmarks Radios stort anlagte serie Historien om Danmark, der har skåret familien Danmark om det ellers lidt forsømte stuealter. Vi har anmeldt alle afsnit af serien, og det kan du læse om på årskriftetkritik.dk, Og i dag skal vi tale med historikeren Adam Wagner, der er Artium og forfatter til den almindelig roste bog Danskhed i middelalderen. Adam Wagner, du har anmeldt de seneste tre episoder af Historien om Danmark på årskriftetkritik.dk. Hvad er din overordnede
1: vurdering af serien? Det var en, øh, faktisk en fornøjelse at se, synes jeg, fordi det var spændende fortalt, og øh, vi så det her i huset, øh, hele familien, og øh, jeg kunne se børnene også blive grebet af det. Og så er der jo noget, der fungerer, fordi målet var vel med serien at nå ud til, øh, til Danmark bredt øh, og gøre alle, så mange som muligt i hvert fald, interesseret i vores fælles historie. Og det tror jeg lykkedes. Så godt som det, du kan lykkes. Så overordnet var det en fornøjelse at, at, at følge med. Men så det er det klart, som historiker sidder man jo også og lægger mærke til, til alle mulige små ting undervejs. Så det er jo nærmest en sport, tror jeg, for nogle historikere at finde. finde
0: ja, jeg, 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 jeg lider jo af det samme som dig i den scene. <laughs> jeg også er, er uddannet historiker. Det er rigtigt nok. Der kan man no- måske nogle gange komme til at se på serien med andre øjne end sådan den... Den, den almindelige serie gudskelov, så står jeg jo selv i den situation, at vi indtil videre kun har haft afsnit om noget, som jeg ikke aner en, en pind om, så, <laughs> så, så, så det har også givet mig måske et mere folkeligt blik på serien. Jeg, jeg vil sige, en ting, som jeg synes er, er, er godt ved den, ud over alle de ting, du har nævnt med, at den er flot, og, og man, man kan sådan fornemme, at den for almindelige mennesker i tale, det mm. er øh, sådan på det mere sådan, altså den har også truffet nogle, nogle valg, som i virkeligheden, som jeg virkelig kan forestille mig er kontroversielle for mange sådan, øh, i de faghistoriske miljø, hvor ja. man har visse holdninger til visse ting. Det her med, at man kalder det, ja, altså for det første, at det er traditionel Danmarks historie. Det er en fortælling ja. om os som folk, og den står ja. ved, at det er en fortælling om os som folk. Altså, den taler hele tiden om vi og vores, og jeg ja. ved ikke, om du kan huske debatten efter de allerførste afsnit, der der, der var der sådan nogle... Øh, Ja, hvad skal vi kalde dem? Jeg kan godt okay. Sige det, det lige og sige nogle venstreorienterede information, der kritiserede at man talte om Danmark i Steneland, og der er der selvfølgelig et og det, det kan man for så vidt ikke, men, okay. men alligevel så er der også en anden pointe, nemlig at det er sundt med en historie, som øh, tillader os at identificere os med en fortid, som jo i en eller anden forstand netop er vores.
1: Ja. Yeah. Det er rigtigt. Øh, måske var lidt overraskende, at den valgte, øh, nu siger vi traditionelt, men egentlig er det jo ikke så traditionelt mere, fordi de sidste mange år har man jo netop, i hvert fald blandt historikere, øh, skyldet den, øh, det, man kunne kalde den nationale øh, fortælling, og jo blandt andet påstod, at man slet ikke var øh, dansk, og derfor giver det ikke mening osv. Øh, og og, og det, det er jo på sin vis flot, at de turer, kan man sige, at fortælle, vores historie, og holde fast i, at der er et vi stadigvæk, som er dansk. Øh, og så er selvfølgelig rigtigt, som du siger, øh, ja, stenalderen, der fandtes Danmark jo ikke, og det kan man selvfølgelig, øh, det bør man selvfølgelig heller ikke bilde folk ind, men det synes jeg nu egentlig heller ikke, de gjorde i alt øh, i, at han, han sagde, det område der senere bliver Danmark. Ja. Det gjorde man måske kun én gang, men altså, det kan man jo heller ikke stå og gentage i en uendelighed. Øh, nu er det ligesom sagt, så må man vide, at så taler vi om det område, ikke? Så, så den kritik var ikke helt berettiget, synes jeg, selvom Danmark selvfølgelig ikke fandtes. Men, men det er rigtigt, den, den valgte at fortælle vores historie. Og, øh, og det, det, det kan man jo sige var modigt, og, øh, og jeg synes det fungerer, og jeg synes også det er rigtigt at gøre. Fordi der er jo et, et vi, øh, et, et, øh, en, en nation, der har en historie, i hvert fald fra Danmarks grundlæggelse eller fra, vi hører om danerne første gang. Men det kommer jo heller ikke ud af det blå, der er jo også noget, der går forud, og det er så det, vi hører fra stenalderen og frem til. Ja. Jeg, jeg tror også, at en anden måde, man kan se på det på, og det er i hvert fald, øh, jeg kan
0: ikke huske, om jeg rent faktisk har skrevet det, eller om jeg kun har, har tænkt det, at man kan mm. jo godt sige, at selvom at, at de her øh, stenalder-mennesker, de har ikke noget fællesskab med os, men vi mm. har jo et fællesskab med dem, de er jo en del af vores nationale fortælling, fordi at vores identitet er knyttet til stedet og til folket. Så, yes. så, 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 så den her kritik, som, som nogen folk har haft af den her serie våger og taler med det vi, er virkelig også
1: afslørende om afsenderne af den her kritik. Ja, det er jo i hvert fald sådan, at de enten ikke selv føler det vi, eller øh, ikke kan lide, at man gør det. Nu kan jeg ikke huske præcis alt, hvad der stod i den artikkelige information, men, men, øh, men et eller andet... Ja, det er det jo Et eller andet er der jo om det. Altså, der må jo være noget, der ligesom nærer dem der. Jeg ved så ikke, hvad det skyldes.
0: Nej, det er det, er det der har en grund til at psykolisere over. Nej. Øh, en anden kritik, der har været i serien, som jeg kunne tænke mig at spørge dig om nu, hvor du er positivt indstillet over for den, det er, at jeg har noteret mig, at, at Ben Blytnikov, som jo bestemt ikke, ikke kan karakterisere som en venstreorienteret historiker, Nej. han har også kritiseret serien, og faktisk øh, givet den nogle ret øh, sådan anmeldelser i Berlinske Tiden, han har været kritiseret han kunne godt tænke sig, at der sad nogen, at han kunne godt tænke sig, at man gjorde op med det, han kalder konsensushistorie, der skulle være flere divergerende holdninger mellem nogle eksperter, der skulle så tone frem på, på
1: skærmen og diskutere med hinanden. Hvad siger du til den øh, kritik? Øh. Altså, for først synes jeg, at han han var lidt for ensidig, eller lidt for hård i sin dom. For en ting er, at selvom man er utilfreds med noget, så kan man vel godt anerkende, at at det var en god serie. Altså, den fungerer som serie, men det er så, hvad det er. Men derudover, så vil jeg sige, at så vil det jo blive noget helt andet. Så vil det jo ikke blive en fortælling. Man har netop valgt at lave en fortælling. Så vil det jo blive en en slags... Program, debatprogram med faghistorikere. Det kunne så man også være interessant. Det ville være fint, hvis fjernsynet kunne give plads til det, måske i kølvandet på serien. Men det vil nok være, ja, forfejlet at forvente at serien skulle gøre det, så tror jeg i hvert fald ikke, man ville få de seertal og dermed ville man jo heller ikke få det, man gerne vil have, at flere faktisk begynder at interessere sig for vores fælles historie og vide noget mere om fælles historie, Vores fælles øh, så Altså, hvis man skulle forestille sig, så skulle den ene og den anden sidde diskutere øh, jeg ved ikke, hvor mange detaljer, så falder mange jo fra umiddelbart. Det kan blive interessant i det øjeblik, man har et skelet at hænge de diskussioner op på, kan man sige. I det øjeblik, man har et overblik over Danmarks historie, så bliver diskussionerne om enkelhederne måske også mere spændende. Men vi er jo nok der, desværre, hvor for mange øh, ikke, ikke engang har det overblik over Danmarks historie, fordi man i skolen længe har forsaget den kronologiske øh, fremgang, altså en kronologisk fortælling i og i øvrigt har nedprioritetet historiefadet. Så det er jo fint at starte med det igen, og sige, nu fortæller vi altså Danmarks historie, og så en fortælling, der nytter det jo ikke noget, man sidder og tærsker langt på små spørgsmål. Så kan man selvfølgelig sige, det er jo et stort ansvar for dem, der så laver serien, at de faktisk fortæller noget, som holder vand. Altså selvfølgelig kan man ikke være enig om alt, og selvfølgelig kan alt ikke komme med, men det må jo trods alt så være sådan, at det ikke det er ikke helt forkert. Det skal i hvert fald ikke være usandheder, der kommer frem. Og det synes jeg er det store hele, jo også, man har formået at klare. Men så er det klart, at der kommer lidt konsensushistorie over det. Det må der jo næsten ja, gøre. Det kan man nok i virkeligheden ikke undgå. Og
0: dermed så er vi måske allerede lige så småt glæden øh, fra øh, den, vores, eller din og for så vidt også min, for jeg har også skrevet en enkelt anmeldelse af det vores mm-hmm. skamros, skamros af den her øh, Ser så til det mere kritiske fordi vi skal selvfølgelig ja. også have, have plads til at, til at lufte vores, øh, vores mavesurk nævnhed over de ting som, der, der trods alt er at nævne i serien og ja. hvad synes du er seriens øh, problemer
1: hvis den der har nogle problemer Den har problemer synes jeg Øh, først og fremmest, at øh, de alligevel ikke helt har troet på projektet, og derfor synes det skal gå så stærkt. Altså jeg ved ikke, om de er bange for, at seerne ville falde fra, hvis der var for mange afsnit eller hvad. Der er i hvert fald blevet sat midler nok af, men alligevel er der så kun de her, bliver der så kun de 10 afsnit, som gør, at, at så er der altså meget, de skøjter hen over. Ja, en, af, en af de ting, som, som jeg noterede mig, at du blev mærke i, i din
0: anmeldelse, og som jeg også selv vil mærke i, det var jo det her med, at jerneløn jo yeah. Yeah. er rådet fuldstændig ud af, yeah. af Danmarkshistorien. Hvorfor er det vigtigt at have jerneløn med i, en, i, en, i Danmarkshistorien? Udover yeah. det åbenlyst, at det udgør en sådan relativt lang periode. Hvorfor, hvor, hvorfor vil det så være interessant
1: at have lige præcis den periode med? Ja, altså det var jo næsten en skandale, vil jeg sige. Hvis man nu virkelig skal kritisere for noget, så er det netop jernalderens skæbne, men jeg tror, 8 minutter til de godt 1000 år. Det var. Og ja, altså i sig selv kan man sige, det er jo en del af Danmarks historie, så hvorfor skulle den ikke med? Det er sådan helt grundlæggende, når alt det andet skulle med. Men derudover det er det jo en meget vigtig periode, som man ellers kan sige, en periode er mere vigtig end anden, men der er i hvert fald meget, man ikke får med og ikke forstår, hvis man ikke får jernalderen med. Jernalderen er jo den første periode i vores historie, hvor til vi har skriftlige kilder, der faktisk fortæller lidt om, hvad der foregår herop i, i vores egne. Øh, og øh, det er jo folkevandringstiden blandt andet, det er, at for første gang får vi sat navne på nogle af de mennesker, der bor her, og når nu en af seriens ønsker var at fortælle, hvordan et folk blev til et folk, så var det da interessant at høre lidt om, hvilke folk, der faktisk boede her. Udover øh, at man har nævnt angler og jøder og kæmper i i Jylland, så, så er det altså også den periode, hvor, hvor danerne første gang nævnes i kilderne. Og det er da ikke uvæsentligt, når, som sagt, seriens formål er at fortælle, hvordan et folk bliver til et folk, og hvordan Danmark bliver til. Det er jo ret væsentligt, kan man sige.
0: Ja, det skulle man mene, var en vigtig fortælle. Ja. Øh, det indtryk, jeg selv fik med det her med, med jernalderen, det var, at man havde sådan det i en fortælling, hvor bronzealderen, det var den her ja, man kan nærmest kalde den her globalistiske tid, ja. hvor der var velstand og handelsforbindelser, og, og hjernet, ja. det var bare, øve, øh, altså det var dårligt vejr, og så kastede man folk i, i moserne, og vi lukkede os om os selv, altså det var sådan, det var nærmest med, altså, det, var, det var 90'erne også og nullerne ja. stillet over for hinanden, eller, eller måske nullerne og, og tierne stillet over for hinanden. Det er måske at, at, at trække for meget, for meget at trække på en politisk parallel, men der var sådan en meget, meget klar fortællestruktur der, som jeg, ja. jeg tror var det, der var med til at, at parkere eller i,
1: i, ja. i hjørnet for irrelevante sager. Jeg fornemmede også lidt, en, en, at man måske ubevidst har lagt øh, vores tids egne øh, ideologiske... Øh, præferencer ned over fortiden og ligesom blev begejstret over den store internationale kultur i bronzealderen og så, så lukkede man sig om sig selv og alle de der floskler i, i jernalderen. Og, og, og om det så er grunden til, at man fravalgte den, fordi man synes, det er en usympatisk periode, det ved jeg ikke, men, men under alle omstændigheder er det jo forkert, fordi også i var der naturligvis internationale kontakter, de ændrede bare karakterer, altså det var det højere grad måske, Øh, krigeriske kontakter, øh. men altså jo, der er der mange rige romerske fund i, i det danske område i, i jernalderen, der har været handelskontakter, og måske har folk fra skal vi sige, det der senere blev Danmark været i, i romers tjeneste og haft ting med hjem, og så der, så det jo ikke helt, man lukkede sig jo ikke bare om sig selv, øh, det er så heller ikke rigtigt. Men der kan godt have været sådan en, måske ubevidst nedvurdering af den tid, det ved jeg ikke, men, men øh, i hvert fald var det en meget forkert øh, prioritering. Øhm, der var også, øhm, ja, altså, der også masser af rige fund, som man vel lige så vel, som solvognen skulle, øh, skulle vise, så øh, hvor blev guldhornene af øh, nydombåden, øh, Ja, jo, Dannevirke, øh, det ældste Dannevirke er jo også fra den periode. Det hedder måske så ikke Dannevirke, det ved vi jo ikke. Men, øh, men der er mange ting, som knytter an til det vi i hvert fald ved mere om i vikingetiden, og som de jo brugte meget tid på, synes jeg opfik øh, kom så godt i dybden med, man nu kan på den tid, der var. Øh, men det opstod ligesom ud af ingenting næsten, og, og dermed der også fortælleteknisk kan man sige, en, et led, altså man sprang et kapitel over. Øh,
0: ja, så, så tog jo næsten ned fra, fra himlen den her.
1: Ja, den her, ja der, den der var ingenting kontin- i ja. Altså det var nærmest som om bromshalderen, og så gik det helt i stå, og så pludselig, ud af noget vi ikke vidste, så kom der noget, så var de pludselig... Ja, det, det ja
0: så opfaldte man jo det her sejl, og så kom man i kontakt med verden igen, og det var jo det var for så vidt meget heldigt, fordi så kunne vi, vi pynte op med at, at stille deres, ja. deres guld. Men, men ja. ellers var skildringen af vikingetiden egentlig meget fine. altså jeg, jeg fik sådan en tanke om, at det vi jo egentlig måske i høj grad ser afspejlet i den her historie om Danmark, det er den her form for kanon-tankegang, som har præget, ja måske ikke så meget det faghistoriske miljø, men har præget den offentlige debat om historiens relevans. Altså det her med, at man slår ned på nogle, på nogle enkelte punkter, som man mener er det væsentlige, det som man sådan skal knytte fortælling om, hvem vi er øh, op på, og dem fokuserer man så. Øh, folk mig så meget på noget af det der fyldt meget i yeah. i undskyld, i vikingetidsafsnittet. Det var jo blandt det her med, med, med hvad hedder det kristningen af,
1: yeah. af
0: Danmark. Og der noterede jeg mig også at du dels i din artikel på overskriftet kritik.dk, men også på din, din egen blog, hvad hedder det fra dunkel væld, mm. øh, havde en kritisk bemærkning at
1: gøre om, om popos jernbyrd.
0: Yeah. hvad går
1: det ud på? Ja, den er jo den blev jo meget, men meget let håndbevægelse som en myte, øh, uvis af hvilken grund. Øh, det hedder sig så også, Lars Mikkelsen, at det var jo nok senere kristne øh, historikere, der havde fundet på den, for at, øh, at vise kristendommens magt. Men det interessante er jo, at det er faktisk de samtidige kilder, der fortæller om Popos Jernbyrd. Og det er senere kilder, Øh, der lægger andre ting ind, For eksempel, at det var kejseren, der pressede øh, Harald til at, at gøre danerne kristne. Øh, altså, jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at det også har spillet en rolle, men sagen er bare, at hvis man er kilderne må være grundlaget for øh, vores, øh, vores opfattelse af, hvad der sker, og, og de ældste kilder taler altså om Popus Hjernbjørn. Jeg kan ikke se nogen som helst grund til at afskrive det som en myte, andet end at man måske har svært ved at tro. På, på det, og så derfor siger, at det passer nok ikke. Men altså, sådan kan man jo ikke forholde sig til kilder. Der er måske meget, der være vanskeligere at tro på, men man kan jo ikke bare øh, affære en, en primær kilde, fordi man ikke rigtig tror på den. Men nu er der jo så også det at sige til det, at man behøver i princippet ikke at, at tro på mirakler, for at øh, gudtage, at på faktisk bare jernbyrde. For det er jo en, en kendskærning, at man i både europæisk og nordisk middelalder benyttede jernbyrde som blandt andet bevismiddel, fordi man jo tænkte, at det var en gudsdom, altså at gud skulle afgøre øh, skyldspørgsmålet. Man benyttede det, og der er faktisk øh, i de få tilfælde, hvor man har kunne gå efter, blandt andet fra øh, Ungarn i middelalderen, er der mange, der bliver frikendt efter at have båret i Det kan der så være forskellige også rationalistiske forklaringer på, hvordan det måske kan lade sig gøre alligevel. Så, men det er egentlig slet ikke afgørende, om man tror på, at der foregår mirakler i forbindelse med jernbjørn. Men det er bare en kendskærning, at man brugte jernbjørn, og at folk efter at have, øh, ved igennem den prøve, i hvert fald kunne være, sluppet sig helt fra det, at andre har kunnet godtage, at det var et mirakel. Så langt så godt. Og så er der jo ingen grund til at afskrive den. Altså det er sådan en lidt lemfældig omgang med, med kilder, hvor man ligesom begynder at psykologisere og sige, at det er nok ikke jernbjørn, det er nok noget politisk magtspil, Øh, og så glemmer man en ting mere Tror jeg Eller jeg mener man overser en ting mere At det er jo lidt at trække Vores øh, forhold til religion Altså i hvert fald øh, Vores vor tids til religion Ned over hovedet på, på datidens mennesker At det er bare noget man gør i, Som led i et eller andet taktisk spil øh, Og der tror jeg man overser At de fleste af fortidens mennesker øh, Har taget Tro og religion alvorligt, altså faktisk troet på enten Gud eller guder. Øh, og jeg har vanskeligt ved at forestille mig, en konge som Harald Blåt, han være fuldstændig øh, ateistisk og ikke forestille sig, at der var nogen højere magter på spil. Jeg har vanskelig ved at forestille mig, at han ikke selv har taget med i sin overvejelse, hvad der ville ske, hvis han skiftede tro. Jeg tror, ham sindbæk sagde det meget godt, at han har jo han har naturligvis, som en øh, dygtig konge, der skulle øh, være vant til det her politiske spil, også vurderet, hvad der ville ske, hvis han skiftede tro. Han kunne for eksempel risikere, at nogen blev sure hjemme i Danmark. Og hvis han ikke gjorde det, kunne han måske risikere, at kejseren blev sur. Men jeg tror bare, at der er en, en tredje øh, overvejelse, nemlig, hvordan vil guderne reagere? Det tror jeg, at man glemmer lidt som moderne menneske, at det har fortidens mennesker nok også tænkt. Det tror, er,
0: det tror jeg er rigtigt, og jeg tror også, hvad hedder det, måske øh, uden at tage stilling til, hvordan det nu gik for sig med poposjernebødt, for det, mm. det kan jeg ikke sige noget fornuftigt om, øh, så ligger der måske også en eller anden tendens i, øh, i øh, den måde, vi går til historiefortællingen på, altså, både som faghistoriker, og måske også i offentligheden, hvor man har opfattelsen af, at det er, historiens, er historikons opgave at afsløre øh, myter. Ja. Øhm, og det er det selvfølgelig også i, øh, i høj grad. Men, øh, men jeg synes, man kan se det er meget udpræget i, øh, i den her fortælling, historien om Danmark. Både i forbindelse med Pupus Hjernebyr, men også måske i særlig grad i forbindelse med nogle af de ting, der bliver nævnt i næste afsnit. Og der, et af de ting, som jeg er i hvert fald blevet mærke i, og som jeg kan se det er også er blevet mærke i, det er den her, øh, hvor man, øh, det her forsøg på at komme bag om myten om Dannebro, der faldt ned fra, fra himlen. Øh, hvad mm-hmm. er det, serien
1: fortæller os om det? Ja, den siger jo sådan set, hederligt nok, synes jeg, at vi ved jo faktisk ikke rigtigt, hvad der skete. Øh, fordi det er der ingen kilder, der, der siger noget om. Øh, og så antyder den jo, øh, at det flag nok har et forbillede et sted, som der så senere er kommet en myte om. Og det kan man naturligvis heller ikke afvise. Øh, og jeg vil jo heller ikke sidde og sige, at Dannebro faldt ned fra himlen. Men altså igen, øh, det interessante er jo, at den myte om Dannebro øh, er jo fra Øh, senmiddelalderen. Altså, det er en middelalderlig myte, vi har. Og der er ingen tvivl om, at folk i hvert fald fra senmiddelalderen øh, i tid har, har troet på det. Jeg ved så ikke, hvor, hvor, hvor det kommer fra. Jeg tror, der personligt nok også der har været et, et forbillede, og så er der måske udviklet sig en historie, men... Men altså gerne, altså,
0: man vil gerne gøre brug til et, et, altså et tysk flag. Det kom fra Tyskland. Ja, jo, ja, det, det, også, det var en, ja. en, en selvstændig pointe. Og, ja. og det var altså, jeg er jo ikke en det stykke. var egentlig ikke en forklaring, jeg havde hørt før. Så derfor så bed jeg mærke ja. i den.
1: Jeg, det er rigtigt. Jeg stod også lige i første omgang, indtil de har nok klippet noget af forklaringen væk. Men, men det er rigtigt. Det lå også lidt i det, at det var muligvis, sagde de så, det tyske rigsbanner. Og det, det de mener var nok den tyske kejserskrigsbanner. Fordi det var også et hvidt kors på rød du. Og i første omgang jeg også lidt, hvordan skulle det kunne have dannet et forbillede. Men det er jo en antagelse. Det er jo så en, hvad kan man sige, en rekonstruktion af, at fordi Dannebro begynder først, mener man, nogen er for alvor optrædet i forbindelse med Valdemar Atterdagen. Det er første gang, at det er afbildet med farver, hvor man tydeligt kan se, at det er Dannebro. Og han øh, havde jo øh, kejserens støtte øh, og var opvokset i, eller opdraget i Tyskland. Så det er nok der koblingen er. Men der er også altså flere ting med den historie, jeg ikke finder sandsynlig. For det første, mener ikke, tror jeg ikke på, at man overtager et, øh, noget, der allerede var kendt som kejserens krigsbænder, som et dansk flag. Altså for mig at se, må det danske flag allerede have, have været derinde. Øh, og så er der altså en ting mere, at i, i, i Italiens byvåben optræder Dannebro jo også. Øh, og det var jo allerede, det var under at man, man solgte Estland igen. Så øh, det Dannebro er Dannebro, altså kommet ind i byvåbnet før. Så der er flere ting for mig, at se, der tyder på, at Dannebro allerede før Valdematterdags tid øh, var forbundet med den danske kongemagt. Men det, altså, det, 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 som det bygger på, er jo, at kilderne er spinkle. Og de kilder, der fortæller om Dannebrog faldt ned, er jo også senere. Øh, men at man så lige vælger at sige, at det nok er den tyske kejzerskrigsband, der kan jeg ikke lade være tænke lidt om det er et ønske om at provokere lidt øh, og udfordre. Det var også den tanke, øh, ja. jeg fik. At det kunne være sjovt, hvis det danske flag i virkeligheden
0: ja. var, var tysk. Ja,
1: og det er jo ret spændt. Og hvis man lige skal begynde at, at konstruere et hændelsesforløb. så tror jeg, det er mere sandsynligt, at det er Johanniternes fane, fordi øh, de, havde, øh, de havde jo øh, Valdemarnes bevågenhed, at skov og kloster blev øh, grundlagt det blev af Johanniternes hovedsæde i Norden. Øh, ikke, at der har nogen som helst dokumentation for det, men det er der altså heller ikke for, at det skulle være en tyske kejsterskrigsbørn. Og så hvis man endelig skal sidde og digte et hændelsesforløb, så tror jeg, det er mere sandsynligt, at Dannebro har sit forbillede i Johanniternes flag. Men altså, ja, der er nærmest frit slag for at gætte, og så vælger man altså det mest prokærende åbenbart.
0: Nu hvor vi er ved nationale symboler og det nationale osv., så øh, du er jo forfatter til bogen Danskhed i øh, Middelalderen, hvor du jo i høj grad arbejder med Saxo og hans fremstilling af danskhed, eller hvad vi nu skal, skal ja. kalde det i, øh, i Middelalderen. Så du må jo have været henrygt over det afsnit, der handlede om, om øh, højmiddelalderen, for der blev der brugt en hel del krudt på Saxo, og det blev også fortalt, at, jeg ja, nu husker jeg ikke den præcise ordlyd, men det var noget i retning af, at Saxo opfandt øh, danskheden af yeah. det danske folk. Og, tror, og, 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 og det kan man jo for så vidt være glad for, fordi så blev det ikke først opfundet i 1800-tallet. <laughs> men øh, jeg har på fornemmelsen, at du også har en indvending at gøre imod den fremstilling.
1: Yeah. Ja, man kan selvfølgelig sige, at det er et fremskridt af, den konstruktion, som skulle have fundet sted af folket, så har rykket 500 år længere bagud i tid. Men, men jeg tror, der blev sagt, at han skabte et folk. Og så er der, ligger der ligesom i det, at det, at han skriver skriver om danerne og knytter det andet til, til kongemagten og Danmark, det, det, der, der forsøger han så åbenbart at skabe en identitet. Men det, det handler jo altså på den måde, at der var mange kilder før Saxo, der omtaler danerne. Dermed kan han jo ikke have skabt det folk. Og i min bog, som du nævnte, er jeg også, undersøger jeg også tre andre grønlikere netop for at undersøge om alt det Saxo nu siger om danerne, og det kan være noget, han selv har opfundet, så at sige, altså noget, han selv har konstrueret. Øh, men jeg må nå frem til, at de øh, beskrivelser, man for eksempel øh, møder af, af danerne i for eksempel Svend Akkelsen, eller, eller Roskilde Krønningen, eller øh, den øh, i Danmark boende engelske munk Elnords øh, beskrivelser, de er sådan set meget, svarer meget til det, Saxo siger. Altså, der er ikke noget den måde, Saxo beskriver det danske folk på, som er nyt i forhold til de ældre kronikere. Han gør meget mere ud af at tale om fædrelandet, og han har nok også en mere bevidst, hvad skal vi sige, patriotisme, men, men selve folket. Det er altså ikke noget, han opfinder. Der er allerede i de ældre kilder en, en idé, en forestilling om, eller en, en bevidsthed om, eller hvad vi nu skal sige, at der er altså et folk, der bor på det her sted, som har nogle fælles forfædre, en fælles historie, et fælles sprog, og nogle fælles skikke, som øh, kaldes danerne, og kalder sig selv danerne. Så, så på den måde er det altså noget, noget vrøv, vil jeg tillade mig at sige. Det er da klart, at et så stort værk som Saxo, som fik indflydelse, i hvert fald indirekte, fordi man senere forkortede det og udgav det i forkortede udgaver på forskellige måder i middelalderen, eller udgav det jo forkert ord, altså man sad jo bare og skrev af i hånden, men i hvert fald bredte det sig i forkortede versioner, så det er da klart, at hans syn på historien har fået indflydelse, men det er altså ikke, man kan ikke sige, det er ham, der skabte det danske folk. Hvis så øh, vi skal
0: prøve at se på det, det sidste afsnit, altså det der, ja. næsten, øh, det der for nyligt kørte over skærmen, hvad ved du mærke at i der af ting,
1: som man kunne have gjort anderledes? Ja, Miguelen, jeg synes, de havde fortravlt, og det ærgerede mig lidt, fordi de sprang jo lige frem til ja, det handlede om Walter Matterdag og, og Margrethe faktisk, og det var meget det var jo spændende, og jeg tror, at mange nu har fået en god fornemmelse af det politiske hændelsesforløb, men der manglede jo lidt før og lidt efter. Altså blandt andet var jeg lidt rystet over, så pludselig det sluttede. Vi har kun lige set et glimt af Christian den anden. Og jeg håber, det er sandigt. vi får mere at se til ham. Fordi ellers synes jeg, det er en stor øh, mangel. Man kan jo ikke springe fra midlæderen til remissancen, uden at komme ind på, på både mennesket og kongen og lovgiveren Christian den anden. Og den tid med alle de brydninger, der er Men nu må vi jo se. Øh, jamen, jeg frygter altså lidt, det går ham, ligesom det gik i jernalderen. Men der manglede også noget før. Jeg savnede blandt andet lidt til men, øh, men okay. Øh, og så manglede der jo især, synes jeg, hele, øh, hele forklaringen på øh, problemerne i Sønderjylland. Altså, øh, vi skulle høre det så pludselig, at øh, nu skulle Margrethe ned og ordne dem. Og så døde hun jo desværre. Men, øh, men hvad, hvad er det for nogle problemer? Ja, det, det stod sådan lidt, øh, lidt hen i det uvæse. Og, og det var jo, fordi man ikke fik historien om, om abelslægtens... Øh, hvordan de øh, jo, ja, hvordan hertugdømmet i, i Sønderjylland øh, udviklede sig til at, at være en, øh, i stedet for at skulle være dem, der beskyttede grænsen, altså udviklede sig til nærmest at gå sammen med, med dem, de skulle beskytte landet imod, altså nemlig de holstenske grever. Øh, og, og det er jo en, en gammel, kendt historie, kan man sige, som har været meget behandlet i dansk historieforskning, øh, og som jo er grundlaget for det, der... Den udvikling, der vil finde sted i Sønderjylland, og som jo kommer til at køre mere og mere adskilt fra resten af Danmarks historie, og det ender jo, eller ender med, men det fører i hvert fald til, ja, til konflikterne i 1800-tallet, de Sønderjyske Krige og, og, så, og alt det, vi nok skal komme til at høre mere om. Men forhistorien, den fik man altså slet ikke. Den, den Og. oplagte tanke er
0: at Danmarks Radio helst ikke vil have, at seriens opmærksomhed bliver drejet i retning af den katastrofale serie 1864, som var det seneste kulturprodukt, de plagede
1: os med. Ja, det kan godt være. Vil de så springe 1864 over? Det kan de jo næsten ikke slippe sted med, tror jeg. Nej, jeg ved ikke. Altså, jeg, jeg tror desværre nok bare, at det, det er lidt et tidspres, fordi at de ikke har ture at lave et par afsnit mere. Jeg ved ikke, om de er bange for, serien at falder fra, eller hvad. Men... Øhm, men det kommer til at halte Altså man, ikke få nogen, man får ingen forklaring på Hvad der så sker Jeg ved ikke om det også kan være Altså nu er vi inde på Om der er bevidst eller ubevidst Nogle gange er en anden fortælling Man vil have frem Men, men altså nu har man jo valgt meget Som du sagde Klassisk national Altså fortælle nationens historie så er det jo lidt mærkeligt At man ikke også tager den del med
0: Jeg, jeg tror i virkeligheden jeg tror egentlig ikke det, for ja, jeg, jeg, jeg tror ikke, man kan stille spørgsmålstegn ved, om, øh, altså, om det er den her nationale historie. Jeg tror måske, i virkeligheden det afspejler noget andet, hvis det ikke skal være min, øh, min teori om, øh, om tv-serien 1964, der, <laughs> som vi skal fæst lidt til. Så har det måske noget at gøre med, at spørgsmålet om Sønderjylland ikke længere er så moderne i dansk historieskrivning og i vores øh, sådan nationale bevidsthed, som det, som det tidligere har været. Altså det har jo været i, i, i gammeldage... Øh, Ja. tidligere i det 20. århundrede, var det jo emnet for dansk historieskrivning. Og, og, og om ikke andet, så afslører det her da i hvert fald, at det ikke længere er emnet. Altså det er jo ikke engang vigtigt nok ja. åbenbart til at, at nævne den her middel- eller baggrundshistorie, som var noget af det, man jo har tærsket rigtig, rigtig meget rundt i. Både historisk skrivning, men så selvfølgelig også i, sådan, i den klassiske historieundervisning, dengang man skulle forklare folk, øh, hvad var det for en historie, det var vigtigt at sidde siddet på ryggraden. Hvis man var
1: dansk, altså man høres bare at tænke på, på ja. AD-jørnsen og, og den ja. slags. Jamen, det, det har du nok ret i. Det, det kan være så simpelt som det, at det simpelthen er gledet lidt ud. Altså, det opfattes ikke som så, så vigtigt. Men altså, det burde jo ikke være det, der styrede serien, hvad man lige sådan selv følte for. Øh, fordi man kommer ikke om, at det var jo et vigtigt afsnit, og, og, og som sagt, når vi kommer frem til, til 1800-tallet, så bliver man jo nødt til, ja, også før det altså også 1600-tallet, er der jo øh, også problemer, kan man sige. Øh, der er jo en forhistorie, som man så ikke har fået med. Men du har nok ret, altså det, øh, det opfattes ikke som så aktuelt, det er ikke så meget inde på, på lystavlen, kan man sige. Øhm, Hvad så ja. med Skåne og sådan noget? Ja, synes det er jo lidt det samme. Altså jeg, tænkte, jeg har tænkt øh, næsten fra start, det er jo blevet allerede mærket i vikings-tidsafsnittet, at øh, man hørte altså ikke ret meget hverken om, om Skåne eller øh, eller Sydslesvig, som jo allerede fra vikingtiden var en del af, af det, der blev det historiske Danmark. Øhm, og så tænkte jeg, om de har jo så travlt, men altså, det var lige lidt påfaldende, at selvom de nævnte byer, og gjorde lidt ud af det, det kunne næsten ikke undgås. Men så ingen billeder derfra, og der har heller ikke været billeder fra Skåne andet end Glimminge Hus, som er blevet brugt som kulisse blandt andet til Ingeborgs franske, forfærdelige franske ægteskab, og også Margrethe går rundt og taler med jeg fører samtaler ved Glimmingen Hus. Men det er bare som kulisse. Man får ikke fortalt noget om det. Altså, man bliver ikke sat navn på. Man får ikke at vide, at det er den bedst bevaret borg for dansk middelalder for eksempel. Øhm, og, og, og derfor tænker jeg, at jeg bemærker, at der faktisk ikke har været nogen billeder. Der er noget af det gode viser, er jo alle de billeder, vi ser. Dels af genstande, og dels af steder, der er at se ude i landskabet, og som forhåbentlig kan give folk lyst til at tage ud på egen hånd. Men der har altså ikke været nogen fra Syd-Slesvig Skåne. Så jeg tror lige lidt, man har lagt sig styre af, selvom man siger, at man vil fortælle Danmarks historie, så er det altså nok øh, Danmark defineret lidt af de moderne statsgrænser fra 1658 og 1920. Og det er jo lidt kedeligt, når nu både syd Skåne faktisk har været så vigtige områder i, i dansk historie. Altså jeg bare at nævne Lund, Domkirke, ikke Ærkebispesædets Ærkebisbesædet, øh, og så Glimminger Hus, som sagt, og i, i, i også øh, Dannevirke, Hedeby, og også Slesvig Domkirke. Og, så, så jeg tror lidt desværre, at man lader så begrænse lidt af, af, af de moderne, lidt tilfældige statsgrænser, i stedet for at sige, nu fortæller vi Danmarks historie, som, som det var. Det ved jeg ikke, men jeg savnede i hvert fald noget ikke bare fra sydslesvig men også fra Skåne. Helt
0: afslutningsvis, nu har du jo anmeldt øh, de her tre afsnit af serien, og vi har talt om hele serien. Hvis du skulle give den et antal stjerner, kan vi sige ud af fem, hvor
1: mange skal den så have? Ud af fem? Ej, det kan jo ikke få fem i hvert fald, med det kritik, der er. Men vi skal ikke ned under halvdelen. Øh... Tre eller fire, jeg ved ikke helt, det kommer an på hvad være er i. Skal vi ikke bare give den fire og, og sige, at vi håber, at, at de får rettet op på nogle af de skævheder, der er.
0: Vi giver den fire stjerner. Ja. <laughs> Det var Adam Wagner,
1: der er middelalderhistoriker
0: og forfatter til bogen Danskhed i Middelalderen. Du kan læse hans anmeldelser af Historien om Danmark på årsskriftetkritik.dk og jeg vil også give en stærk anbefaling til at læse hans bog Danskhed i Middelalderen, som du kan købe gennem forledet af eller bestille hjem gennem din lokale boghandlere. Det var alt, hvad vi havde for denne gang. Husk, at du kan abonnere på vores podcast på iTunes, så du aldrig går glip af et afsnit. Husk også, at det kun koster 125 kroner, at tegne abonnement på vores trykte udgivelse Overskriftet Kritik, som vi så sender direkte til din postkasse. Ellers kan du altid følge med på Overskriftet Kritik.dk. Hvor vi på jævnlig basis giver perspektiv på kulturen, livet og politikken. Vi hører